0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy, Solo Hablando de Series. Hemos vuelto después de mucho tiempo, muchísimo tiempo de pausa, por diferentes problemas, un fin de año, eh, que te lo encargo. Pero aquí estoy, mi nombre es Nicolás Couto y hoy volvemos al podcast que exactamente hace un año, o más o menos cercano a un año, eh, empezamos, eh, empecé a grabar hablando y dando mi opinión. Sobre series. Eh, al igual que hace un año, el primer episodio del 2022 va a ser el top de series del de año anterior, es decir, del 2021. Eh, este año vi muchísimas series e igual me faltaron ver muchas series que tengo que pendientes y que se suman a esa lista interminable que todos debemos tener de series que, bueno, veré en algún momento, yo qué sé. Eh, me voy a poner mis audífonos. Hace muchísimo calor en Santiago de Chile. Eh, he visto que me escuchan de otros países, cosa que me sorprende. Eh, en esta pausa eh, me di cuenta que hubo un par de episodios que por alguna razón se, se escucharon mucho fuera de Chile. Así que, muchas gracias. Y eh, y eso, creo que sin más, empecemos. Porque hay mucho, mucho que repasar. Y antes de entrar al top 10, que por si acaso, voy a dejar como los links a cada timestamp, o sea, a cada momento del episodio, en donde voy a hablar del top 10, del top 9, top 8, así, así, así. Eh, puestos ahí en, el, en, el, en la descripción del podcast, en donde también está el link a las redes sociales, y para los que lo están viendo en video, está acá arriba el nombre de todas mis redes sociales y todas las redes sociales del podcast. Eh, pero antes de entrar al top, vamos a repasar un poco... Eh, Primero las series que me faltaron y después las menciones honrosas de series que no están en el top 10 Pero son series que me gustaron muchísimo Podría decirse un top 15, un top 20 Bueno, eh, entre las que me faltaron hay algunas que me duelen más Porque eran, eran segundas temporadas o cosas así de series que eh, me gustaron el año pasado Como por ejemplo The Great, segunda temporada que no he visto aún eh, Que seguramente me guste, seguramente hubiese estado en este top eh, y yo creo que es eh, una de las que me debo me debo revisar después en algún momento quizá de mi opinión aquí mismo eh, en, en algún flashback al 2021 y así también me ocurre con Get Back una para muchos fue la mejor serie documental del año eh, el documental que sigue a los Beatles eh, eh, lamentablemente no lo pude ver mm, quiero intentar verlo ahora durante enero eh, sé que es corto, relativamente corto O sea, son tres horas y, y que, Pero que está muy bueno Que muestra cosas que, que no se sabían de la banda Y cómo fue esa última grabación eh, Así que quiero revisarlo mm, Otra serie que creo que me hubiesen interesado ver Por ejemplo, esta fundación La serie sobre el libro de Isaac Asimov eh, Dicen que es muy diferente al libro Pero eh, a mí me llama la atención igual He escuchado gente que le gusta mucho Gente que la detesta. Así que creo que eso siempre es interesante de revisar. Pero bueno, no, no la he visto, lamentablemente. Está en Apple TV Plus. Eh, después, pasando a, a series latinoamericanas, por ejemplo, una que me quedó pendiente, que eh, gente cercana a mí la vio y me dijo, no, tenéis que verla, no sé qué. No he tenido la suerte de verla, que es El Reino. Una serie muy interesante argentina. Eh, no sé mucho de ella, pero. Lamentablemente no la vi, la quería ver por temas de tiempo. Le di prioridad a otras series que estaban más en el. ahí, más cerca, y, y, y que me. que me ocuparon mi tiempo en, en otras cosas. Lamentablemente está ahí en los pendientes también. Y las últimas dos son de Amazon Prime Video. Eh, creo que el reino está en Netflix. Pero bueno, eh, Amazon Prime Video con dos series. Una que mm, pasó muy desapercibida, acá en Latinoamérica por lo menos, pero en Estados Unidos fue mm, bastante aclamada, que fue Underground Railroad, la serie que. Eh, habla sobre el ferrocarril subterráneo eh, Y todo lo que fue la esclavitud Y todo eso eh, Tengo entendido, no sé más Creo que se trata de eso <ríe> Vi el inicio de un episodio Y de ahí no lo pude ver Porque no estaba eh, lo suficientemente eh, Quería entregarle toda mi energía Porque es una serie bastante pesada ent Entiendo Entonces quería entregarle bien mi atención Y en el momento en que la quería En el momento que la podría haber visto No podía entregarle esa atención entonces también están mis pendientes y la última que también he escuchado como mmm, opiniones mixtas que es La rueda del tiempo, la saga de fantasía que tiene esta primera temporada también en Amazon y que entiendo que no está teniendo grandes números, pero pero sí está siendo muy querida por los fanáticos de las novelas y eso es muy valorable. Hay que ver de qué sale de eso, quiero ver si hay una segunda temporada y todo eso, pero me interesa mucho verla porque yo fui muy fanático de Game of Thrones y de cosas así y este año además tenemos El Señor de los Anillos que vuelve como en forma de serie eh, además de otras cosas, pero bueno quiero ver qué sale de esto así que esas son algunas de las que me faltaron, hay muchísimas más eh, la segunda temporada de uy, la serie de Jennifer Aniston que se me fue su nombre eh, The Morning Show, la segunda temporada de The Morning Show, una serie que estaba bien y que me gustaba lo suficiente como para que me llamen la atención la segunda temporada. Eh, y alguna más se me debe estar pasando. Estas son las que sí o sí sé. Eh, sé que mm, quiero ver en algún momento. Pero bueno. Menciones son rosas. Series que no están en el top 10. Esto es un spoiler. O sea, no. No las van a ver en el top 10. Pero que yo creo que están en mi top 15. Eh, o en mi top 20 incluso. Estas son cinco que destaqué, que son, eh, primero Lupin, o Lupo, eh, una serie de dos partes que vimos eh, protagonizada por Asange Diop. Eh, Asange Diop? Uy, no, ese es el nombre del personaje, ¿no? <risa> Googleando. Según yo es el nombre del personaje y no el nombre del actor, el nombre del actor es otro. Es Omar Sy. Ajan Diop es el personaje. Omar Sy. Di vuelta la, la cosa. Bueno, una serie muy, muy entretenida. Eh, creo que es, la recomiendo siempre cuando la gente me dice. Eh, oh, quiero ver una serie que sea ligera. Pero divertida. Pero no tonta. Ya, Lupin es la serie. Mmm, que está en francés. Según yo, solamente le agrega valor. Eh, de, demasiado recomendada. Eh, una serie documental. Que me gustó, que hablé aquí en... Bueno, Lupin está el video y el, el, el episodio grabado a inicios de enero. Eh, la segunda serie que, que también es menciono en rosa es Pretend It's a City. Otra serie que también hablé aquí. Una serie documental muy, muy, muy interesante. Y, y que creo que también merece toda la pena. Eh, una serie que nos muestra eh, Cómo es Nueva York Una serie dirigida por Martin Scorsese Y que creo que, que es muy interesante de ver Desde la mirada de esta eh, humorista, escritora eh, Creo que es, es, es interesante de ver en especial Si quieres ver algo más eh, intelectual En cierta forma A mucha gente no le gustó A mí me pareció que estaba muy bien eh, Y las últimas tres creo que son no, no diría placeres culpables Porque para mí no son para nada culpables Aunque hay una que puede que sí Pero hay una que para mí es brillante Vi las vi todas las temporadas de este año Estoy ahora por ver la cuarta que salió hace muy poquito En Netflix, Cobra Kai Qué gran serie que es Cobra Kai Este año salió la tercera temporada una de las Quizás una de las mejores temporadas de la serie eh, Creo que la primera y la tercera son muy buenas La segunda Quizás la más floja, no recuerdo muy bien Eh... Ahora estoy confundiendo episodios, quizá, Pero bueno, la tercera temporada es muy entretenida. Tiene cosas muy bizarras y, y, y brillantes. Creo que presentan un mundo eh, que, que, que es muy divertido. Y personajes muy entrañables. Zabka, en el papel protagónico, es brillante. Onda, te presenta un antihéroe que es muy divertido de ver cómo se desarrolla. Y unos viajes de personaje bastante complejos. Quiero ver qué hacen en esta cuarta temporada, que se estrenó hace poco. Eh, que creo que ha causado menos ruido del que esperaba. Creo que a comienzos de año había mucho más eh, expectativa con esta serie. Y no sé por qué se apagó tanto. Pero quiero ver, quiero ver, quiero ver en qué está. Eh, quizás haga un episodio sobre, ese, eh, sobre esa temporada. Quizás no. Eh, quizás está en mi top del próximo año, la cuarta temporada, en el top 10. Eh, pero bueno, muy recomendada. Cobra Kai, maravillosa. Después está eh, la segunda temporada de Never Have I Ever. Una serie maravillosa eh, creada por Mindy Kaling, demasiado tierna, la primera temporada fue eh, de lo más entrañable que hubo en el año anterior, en el 2020, y esta no se quedó atrás, creo que presenta algunas cosas interesantes, presenta en profundidad en algunos personajes que a mí no me gustaban tanto, y, y no puedo parar de recomendarla, a todas las personas que le he recomendado la primera temporada les gustó, y creo que la segunda... Eh, continúa en el mismo tono Y en la misma eh, como onda Creo que tiene un par de cosas que hay que tratar En la tercera temporada Que creo que ya está confirmada Y nada, siempre, siempre esperando esa tercera temporada Y que esta serie siga y siga Porque la verdad es que está increíble Lo que plantea, creo que es una serie muy adulta Pese a que es para adolescentes claramente Pero es buenísima Y la última es, para mí la sorpresa del año O sea, en realidad tengo otra sorpresa del año Que está en el top pero esta es la, una de las mayores sorpresas para mí personalmente, eh, porque no esperaba nada, nada de esta. Y entré a verla porque, no sé, me llamó la atención como, ¿qué onda? Yo no sabía nada de la serie y es Sweet Tooth. Eh, una serie muy rara, una serie que yo no me esperaba, insisto, nada. Y logró engancharme de una manera eh, muy única. Creo que es una serie lo suficientemente diferente como para que la gente quiera ver algo así eh, más de fábula, así como ese estilo de historia. Creo que es muy diferente al cómic, por lo que leí del cómic, que es poco, pero los, onda, las diferencias son claras desde un inicio. Es mucho más eh, amigable esta serie que lo que es el cómic, el cómic es mucho más oscuro. Y la verdad es que es muy recomendable, no puedo parar de recomendarla porque es maravillosa la serie. Esas son mis menciones honrosas. Y ahora me voy a tomar una pausa. Eh, y voy a volver con lo que es el top 10. Ya regresamos. Y volvemos. Tuve que tomar una pausa para ir a buscar agua, honestamente. Eh, el calor que está haciendo es impresionante. Bueno, vamos a empezar con el top 10 de este 2021 Y la primera serie de la que voy a hablar No va a ser sorpresa eh, Quizá para algunos que son más fanáticos de la serie eh, Les va a sorprender que esté en el top 10 Y no el top 1 Por alguna razón Pero, pero bueno Para mí es eh, no, no sé si no es el fenómeno del año eh, Creo que es Mm, quizás la serie más vista del año Quizá Pero desde Corea Cada vez Corea del Sur Cada vez nos llegan cosas más interesantes Hace un tiempo nos pasó con Parasite eh, Y todo lo que significó Bon Joon Ho y todo eso Minari también vino de Entre comillas de Corea y Estados Unidos Pero de Corea igual Y este año vemos eh, bueno, El boom de los eh, Doramas o Cadramas, eh, de la que, aquí le mando un saludo a mi amiga Sofía, que es muy, muy fanática de los Doramas. Y bueno, Netflix este año apostó por uno y ese es El Juego del Calamar, obviamente. este tremenda serie, eh, que podríamos decir, bueno, serie de ficción, obviamente, una serie mmm, que nos habla como de un mundo distópico en donde existe... Este, este grupo de personas en el cual no se profundiza tanto, en donde eh, se. ¿Cómo se llama? Se reclutan personas para participar de juegos eh, infantiles eh, que, bueno, tienen desenlaces catastróficos o desenlaces positivos, como lo que es ganar millones de millones de millones de, de dinero. Bueno, es una serie que plantea muchas cosas Plantea una crítica social clara Creo que eh, Para mí eh, Es perfecta en casi todos los sentidos Creo que no le falta ni le sobra nada Quizá le sobra un par de cosas honestamente Personalmente Pero eh, Creo Creo que eh, Es una serie que No debería tener una segunda temporada Pero la va a tener porque ya está confirmada Quiero ver qué hacen en esa segunda temporada. Es una serie que todo el mundo vio o debería ver porque te acerca al mundo de Corea. Y te acerca a eh, series más profundas de lo que eh, uno encuentra en otros lares. Creo que es preferible ver esto a otras cosas en el momento en que donde dices, mm, tengo esto o algo más liviano. Veamos esto. Esto no es pesado para nada. Es bastante brutal. Es bastante adulto. No es para cualquier público. Pero eh, creo que es una serie que, insisto, el que no la vio me sorprendería que me diga, no la vi, porque no conozco persona que no haya visto El Juego del Calamar. Eh, bueno, mentira, mi familia no la vio. <ríe> Soy el único de mi familia que la vio. Pero bueno, eh, El Juego del Calamar, ese es mi top eh, 10 del año, una serie muy buena, que a mí igual me gustó menos que al resto de las personas, eh, o sea, que al... Hay gente que es demasiado fanática. Re corrijo mi frase. Hay gente que para mí exagera un poco lo que es el Juego de Calamar. El Juego de Calamar es una buena serie. Muy buena serie. Pero no es la mejor serie del año para mí. O sea, es un fenómeno. Quizás el mayor fenómeno del año. Es decir, la serie con más vista y todo. Y en ese sentido, está bien. Podéis decir que es la mejor. Pero para mí, tienen algunos temas eh, de, de la historia. Algunas subtramas que sobran. Pero bueno, para gustos, colores... Y como digo, esta es mi opinión... Si es para ti, fue la mejor serie del año... Genial. Vamos con el top 9... Y en el top 9 nos encontramos... La segunda temporada... De una de las mejores series... Que ha salido en los últimos años... Una comedia que en realidad... Eh, nos muestra lo más profundo del ser humano... Que esta segunda temporada se enfocó mucho en la salud mental... Y estoy hablando obviamente de mi amigo... Ted Lasso... Con su segunda temporada en Apple TV Plus... Eh, creada, dirigida, eh, actuada, protagonizada, todo, todo, todo por Jason Sudeikis Un crack eh, La verdad es que la serie es maravillosa La serie, si no eres fanático del fútbol Tienes que verla porque no tiene nada que ver con fútbol Y tiene todo que ver con fútbol eh, Pero no en el sentido del deporte Tiene que ver con lo profundo del fútbol Pero en realidad nos habla del ser humano Nos habla de la, esta segunda temporada en especial de la capacidad de perdonar. De la capacidad de dejar atrás. Pero sin olvidar. De la capacidad de eh, buscar. Eh, entender al otro. En la capacidad de que el otro también se puede equivocar. De que el otro puede eh, equivocarse. Y aprender y ser mejor persona. Creo que es una serie preciosa. Es una serie que cada vez. Eh, que alguien me dice. Mmm, pero que no me tinga. Se ve media tonta. No. El humor. Es divertidísimo, a mí me, me, me fascina Es un humor bastante simple Bastante infantil En, en, en varios momentos, en otros momentos es brillante onda. Es demasiado inteligente el humor eh, Incluso son referencias que, eh, que, que a muchos Se nos pasan, a mí incluido eh, Pero es una serie increíble De verdad es increíble, creo que esta segunda temporada Es buena eh, Quizá eh, A mí personalmente, lo único que no me gustó De esta segunda temporada es que los episodios son más largos Pero en ese sentido está bien Probaron, experimentaron con cosas extrañas como el especial de Navidad o, la, o el episodio de, de Coach, de Bird, pero creo que en algunas les sale bien, en otras les sale mal, pero sabéis que Se lo merecen, se merecen probar, creo, espero que no la alarguen mucho, que sea una tercera temporada porque... Me gustó mucho el final de esta temporada Me gustó muchísimo el final de esta temporada Plantea cosas a futuro interesantes Plantea evoluciones de personajes interesantes a futuro Y quiero ver a dónde nos lleva eso eh, Y sin más Ted Lasso, es increíble Véanla Véanla, véanla Vamos a pasar al top 9, al top 8 perdón. Y es la primera Sí, es la primera serie de HBO en esta lista eh, Y no la última Porque HBO es HBO Y es increíble pero esta serie eh, no esperaba mucho de ella, eh, no sabía a qué iba, había escuchado buenas recomendaciones sobre ella, pero fui y me metí y la verdad es que eh, The White Lotus se presentó como una gran sorpresa. Para muchos va a estar muy baja en la lista, <risa> para muchos está demasiado baja seguramente en la lista, para mí es muy buena. Eh, para mí es muy interesante eh, Mike White eh, Logró traspasar a, a esta serie Una crítica social Una crítica al eh, como, a la, como Bueno, no es supremacía blanca Pero como a esta cultura blanca Estadounidense Principalmente estadounidense Aunque es mundial en muchos sentidos eh, Esta crítica al millonario Al rico A la clase alta eh, y qué mejor forma de hacerlo en un, que en un resort qué, qué cosa es más eh, petulante de lo que es ser rico lo que es ser privilegiado que un resort eh, en especial este resort es maravillosa, eh, para mí de verdad por ejemplo, el cast es, es, es brillante, hay actores conocidísimos como Alexander Dadario o Jennifer cool, Coolidge pero, pero después hay otros personajes que eh, por decirlo así, aparecen y son descubrimientos muy interesantes como lo es Murray Bartlett, que es este señor de aquí, que es Armand, el, el manager del hotel, un crack. La verdad es que es un cague de risa. Todas las escenas en donde él participa, yo me río y, y, y es un maestro. De verdad es un maestro. Mm, creo que es una serie que mezcla cosas de The Office, mezcla cosas de... Eh, otros de, de, de dramas, aunque es una comedia principalmente, pero es una comedia que juega con el cringe, si te gusta The Office si te gusta Parks and Rec, si te gusta por ejemplo Arrested Development tiene muchas cosas de esa serie si te gusta por ejemplo Succession eh, también tiene cosas de Succession, es una serie muy interesante, es una serie muy divertida de ver, es una serie muy incómoda de ver eh, quería hacer una mención especial también a la chica que también aparece en Euforia, que va a salir ahora la nueva temporada. Uy, se me, no la encuentro. No la encuentro. Uh, De verdad, mm, Paula no es. Uy, uh, me falta ella, que es, es increíble en esta serie. Bueno, nada, me falta esta actriz que es Sidney Swinney. Sidney Swinney, ¿no? Sidney Swinney, la verdad es que en esta serie. En esta temporada, o sea, en esta serie White Lotus y en Euforia eh, la rompen, la rompen toda y la verdad es que es increíble. Eh, quiero ver qué pasa porque tengo entendido que esto va a ser como eh, una serie de historias diferentes. Por ejemplo, esta fue White Lotus y después va a haber otra que va a ser en otro, en otro contexto u otro tipo de serie, pero que va a ser también de Mike White. Quiero ver si es que eso es real, si es que es un rumor, si es que se confirma la verdad es que no, no 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 tengo muy claro pero es muy muy interesante esta serie y ese fue mi top 8 eh, de White Lotus, de HBO ahora vamos con una serie animada es de las series más, de las series animadas más populares del año eh, creo que no hay que hacer mucho preámbulo mi top 7 es Invincible una serie eh, increíble, una serie que a mí me gustan mucho los superhéroes. Y esta serie, al igual que por ejemplo The Voice, plantea a los superhéroes como más reales, que puedes ver en el, en el mundo pop. Eh, eh, creo que es perfecta, creo que las interpretaciones de de Steven John como... Invincible son muy buenas, Sandra Oh es la gran sorpresa para mí porque eh, en general en el cómic el, su personaje era bastante secundario era muy diferente y en la serie es mucho más protagonista y obviamente eh, es que el cast es gigante es, es increíble, o sea, tenemos a Steven Young como Mark, tenemos a Sandra Oh como Debbie Grayson, tenemos a J.K. Simmons, el grande J.K. Simmons como Nolan eh... No, no, es increíble, el, el cast de esta serie es maravilloso eh, Gillian Jacobs también, eh, Zachary Quinto, es que, es que es increíble De verdad, y después hay, hay participaciones eh, puntuales que son brillantes Creo que lo que mejor resume esta serie es su primer capítulo Su primer capítulo te muestra una serie muy ligera al comienzo Y de ahí ¡pum! te tira una bomba al final Y ese momento, ese momento es Invisible y el resto de los episodios son eh, la extensión de eso. Poco a poco la serie va soltando más y más violencia. Muestra lo corrupto que son los superhéroes. lo Finalmente son humanos. Y los humanos somos corruptos. Somos asquerosos. Somos mmm, bastante deplorables. Y, y, y hay momentos en donde... Bueno, está hay un par de personajes que intentan ser mejores. Incluido Mark. Eh, pero bueno, plantea... Plantea varias cosas interesantes la serie, muy divertida. Tiene momentos que son muy divertidos y que te cagáis de risa, y tiene momentos en donde estás demasiado ansioso por lo que pueda ocurrir. La violencia es súper explícita, pero de verdad vale la pena cada segundo. Me gusta que los episodios sean cortos, porque creo que las series animadas tienen que ser así. Y nada, es, es, es muy, muy buena, de verdad, recomendadísima. De las mejores series del año. Quiero ver una segunda temporada de esta serie. Eh, mejorando algunos aspectos. Esperando que esta, este buen resultado de la primera. Solamente sea a mejor en la segunda. Y ya pasando a a la sexta. Sí, a la sexta. Mi top 6 de este año. Eh, nos encontramos... Con otra serie animada... Pero... Esta estuve a punto de no ponerla en el top... Porque técnicamente... Su temporada no está finalizada... Y... Porque no conozco tanto del mundo... Al que pertenece... He visto bastante poco... De este mundo... Pero la verdad es que a mí La experiencia de ver esta temporada puntualmente... Eh, fue increíble... Yo no había visto esta serie hasta el año pasado... O sea, me puse al día el año pasado... Y llegué para el estreno de esta cuarta temporada. Y para mí esta cuarta temporada tiene de los mejores momentos. De la televisión de los últimos dos años. Y es. Eh, Attack on Titan. Shinji no Kyojin. Temporada 4. Mm, no hay mucho que decir. O sea, no hay mucho que decir nuevo. Sobre esta serie. Es una serie. Es un anime. O anime. Eh, gigante. Creo que ha logrado traspasar las fronteras. Del público de nicho, entre comillas, de anime. Y ha logrado llegar a, por ejemplo, gente como yo. Que no ve eh, anime activamente. Y ha llegado a otras personas incluso que, que ven pocas series. Y engancharon de esta. Creo que es increíble. Creo que hay un desarrollo de personajes muy profundo. Eh, más vas a de series como Game of Thrones. más vas a de series como... Eh, no lo no sé, creo que plantea personajes, plantea conflictos lo suficientemente bien ejecutados como para que tú digas, ya, esto es, esto, no hay ninguno, ni bueno ni malo en el mundo de la guerra, son todos malos, todos, todos tienen algo que, que, que tienen que llevar en la espalda, algún peso, y así es la guerra, y creo que eso es muy, muy, muy interesante. Eh, la primera mitad de esta temporada es pero golpe tras golpe tras golpe te va haciendo bolsa y de ahí la segunda mitad yo creo que afloja bastante, pero bueno, de esta primera parte porque ahora, en tres días se estrena esta segunda parte que mmm, ha generado ciertas dudas, porque mucha gente leyó el manga y parece que él no sé nada eh, no tengo idea, solamente he escuchado cosas, y dicen que el final del manga es un tanto decepcionante Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa en esta segunda temporada, que se conversó mucho de si iba a ser un episodio solo, si iba a ser una película, y al final dice parte 2. Yo quiero ver cuántos episodios tiene esta parte 2, quiero ver a dónde lleva esta parte 2, y quiero ver el desenlace de esta brillante historia de Eren y todos sus amigos. Ah, un poquito de agüita. Eh, nada. Shinji Kyoin. De lo mejor del año. Sin ninguna duda Justo aquí en el momento en donde estamos pasando Ya al top 5 eh, Como digo Esta es mi opinión Para mí estas han sido mis series del año Creo que En ese sentido eh, He visto bastantes cosas Lo suficientemente Variadas como para hacerme una idea eh, Una idea bastante Amplia de lo que fue este año. Y este año tuvo dos cosas. Tuvo grandes estrenos. Eh, que creo que en mi top 5 la mayoría son grandes estrenos. A ver. Mmm, sí. No. Hay, uno, o sea, hay dos nuevas temporadas. Y hay tres grandes estrenos. Y mmm, esta es una de las secuelas. Entre comillas es la tercera temporada de una gran serie. De Netflix. Que creo que eh, para mí está al nivel... De, es de lo mejor, o sea, esta tercera temporada es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del año, y por eso está donde está, por eso está en este top 5 que es Sex Education temporada 3, una serie increíble una serie muy bien hecha, muy bien ejecutada una serie tan, tan bien escrita que cada segundo que ves de ella, tú dices te sientes representado, o, o sientes que alguien que conoces fue representado, o sientes que un problema del mundo real fue representado. Es una serie que mucha gente adulta dice qué lástima no haber tenido esta serie cuando crecí. Yo, como joven adulto, si se quiere llamar así, eh, agradezco eh, compartir eh, con Sex Education eh, este salto a la adultez, Haber visto esa primera temporada cuando entré a la universidad, creo que plantea una, un análisis de lo que es la sexualidad, un análisis de lo que es el amor, un análisis de lo que son las relaciones humanas, de lo que es ser humano en la actualidad y en, bueno, en realidad siempre, pero son cosas que se están discutiendo ahora. Eh, creo que esta tercera temporada solamente profundizó más eso después de una segunda temporada que a mí personalmente me decepcionó un poco. No es que no me gustase, pero me decepcionó un poco. Y una primera temporada que a mí me había encantado Esta temporada, la tercera Para mí está al nivel de la primera Si no, un poco mejor Sé que hay mucha gente que no Que hay algunas decisiones Que no le gustaron tanto Creo que están muy bien creo Quiero ver esta cuarta temporada que ya está confirmada Quiero ver a dónde nos lleva A estos personajes como Otis eh, Y Maeve Pero aparte de ellos, todo el resto O sea, literalmente Creo que logran que uno se preocupe en esta tercera temporada en especial, logra que uno conecte con Eric, logra que uno conecte con Adam, logra que conectes con Jackson, Jackson que en la primera temporada tú decías, no quiero saber nada más de este personaje, logran que conectes con Michael, el, el padre de Adam, eh, 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 la verdad es que, es que es muy muy interesante, quiero ver porque plantean varios varias conflictos, varios misterios eh, a resolver, misterios entre comillas, es una serie que no es de misterio, pero me refiero a varias dudas y cosas que responder en la cuarta temporada. Quiero ver cómo evolucionan estas relaciones humanas que creo han, han, resuel han logrado evolucionar de una manera muy orgánica y muy creíble a lo largo de los episodios y estas temporadas que se han presentado. Netflix tiene mucha basura, no lo voy a negar, tiene mucha serie que es mala serie que es de fondo, que está bien que tiene que existir, que no niego su valor que no, quiero, que no quiero nombrar para no meterme en líos, pero series que son así correctitas como mucho, y después tiene cosas como Sex Education eh, que son brillantes, se la juega con cosas como Sex Education, que tú dices ¿de dónde salió esto? ¿cómo se atreven a hacer esto? ¿y cómo puede ser tan bueno? de verdad, Sex Education muy bueno de lo mejor del año, sin ninguna duda para mí, el que no haya visto Sex Education, véanla el que tenga dudas de ver la tercera temporada, véanla no creo que les decepcione eh, el momento videoclip que es una de las cosas que más se critica creo que está mucho mejor trabajado en esta tercera temporada también es buenísima, es que es buenísima Sex Education buenísima vamos ya, adentrándonos a terrero importante Vamos con el top 4. Mm, top 4. Una serie que. Esta para mí es la sorpresa del año. Para mí. eh, Para muchos debe ser lógico que esta serie va a ser buena. Para mí no es nada lógico. Eh, voy a decir el nombre inmediatamente. Antes de tomar agua. Y voy a decir que esta serie es Arkane. La serie de League of Legends. La serie de League of Legends. En el top 4. Yo. No juego League of Legends, nunca fui bueno para el juego League of Legends. Y sobre el mundo de las series, películas y cosas de videojuegos tienden a ser malos. Así de simple. O sea, para mí, Sonic, por ejemplo, es una serie, una película malísima. Pero malísima, malísima, malísima. Eh, ni hablar otras cosas como la película de Assassin's Creed, que es pésima. Eh, y de Arkane no sabía qué esperar. Sabía que. Sabía que le iba a vivir bien. Que no es lo mismo que sea buena. Sabía que la iba a ver mucha gente. Porque tiene muchos fanáticos. Y y quería ver que, que... No vi trailer. No vi avance. No vi nada. Simplemente salté a verla. Y qué bueno que salté a verla. Porque es increíble. Es demasiado buena. Demasiado buena. Eh, para lo que... Para la previa. Igual está mal de mi parte haber dicho... Haber pensado mal, o sea, pero, pero creo que me sorprendió. Es, es una serie increíble, es una serie que tiene eh, a una Hailey Steinfeld, también descomunal en la participación, como vi a un Kevin Alejandro haciendo de Jace, a un Jenson Spisak haciendo de Silco, que lo hace increíble, pero increíble, o sea, un nivel gigante. Y a La Purnell que hace de... Nuestra amiga Jinx, la verdad es que la rompe también eh, No sé, no sé de dónde salió Arkane O sea, sí sé de dónde salió, pero no puedo creer eh, Cómo vino y yo creo que es como El otro fenómeno del año, o sea, para mí está El juego del calamar y está Arkane Esos son los dos fenómenos del año De, de, de... Creo que Arkane logra también, al igual que Hasta con Titan, por ejemplo, logra llegar a un público que no es fanático del LOL, logra llegar a un público que no es fanático de la animación, y presenta una serie compleja, con arcos de personaje complejos, con evolución y una narrativa interesante. Quizá la premisa es muy tranquila, o sea, muy, muy, muy básica. Es como el pueblo de arriba y el pueblo de abajo. Es bastante típica. Pero lo hace tan bien. Hay algunos arquetipos. Yo creo que Jinx en cierta forma es un arquetipo, pero pero lo hacen bien. Es que lo hacen tan bien que no puedo discutir. Creo que hay cosas que se pueden corregir, sí. Pero es una serie de un videojuego, o sea, es una serie de videojuego, o sea, yo no me esperaba nunca este resultado y creo que me sorprendió a tal nivel que tiene que estar en el Top 4. Me gustó mucho, mucho y y, y conozco personas que son fanáticas del LoL que les encantó obviamente y conozco personas que no que no enganchan con nada del LOL Que no esperaban nada al igual que yo De esta serie y les encanta De verdad, si no han visto Arkane, Que tienen dudas de que nah, no cacho nada del LOL Véanla, véanla, véanla véanla. Hay referencias que obviamente no vas a entender Que yo no entendí sobre el juego Sobre otras cosas del juego Bueno, después te buscas un video en Youtube De alguien diciendo esto qué significa Y te ríes y dices Wow, qué profundo Y te van a dar ganas de jugar al maldito juego Solo por están un rato más con este personaje. Aunque el juego no tenga nada. Pero nada que ver con esto. Eh, no. Eh, de verdad. Arkane es increíble. Denle una oportunidad. Si es que no la han visto. Y si la vieron. Deben estar como yo. Queriendo. Que la serie salga. O sea la segunda temporada salga mañana. Eh, aunque sí, No me gusta tanto la decisión. De que sean los mismos personajes. En la segunda temporada. Creo que preferiría otra historia. En el mundo del, de League of Legends. En el mundo de Terra. Eh, pero bueno, yo creo que eso ya lo veremos en un futuro eh, Muy interesante Muy, 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 muy interesante Increíble serie Y llegamos al podio El podio Siempre es complicado y siempre quiero aclarar Que, esta es mi opinión Que para mí Estas series podrían intercalar de lugares O sea, si me preguntas hace una semana Quizás los ponía en otro lugar Si me preguntas en un par de días Capaz que me doy cuenta que el 3 es el 1, y el 1 es el 2, y bla bla bla, no lo sé, creo que en, en, llegamos al punto en donde tenemos muy buenas series saliendo, hay demasiadas series saliendo, ya lo dije al comienzo, hay un montón que se me, que no pude seguir, pero pero nada, vale, vale la pena estar atento, porque a veces uno encuentra joyitas, a veces hay cosas que pasan más piola. Hay una de estas tres que pasado, ha pasado muy piola. Que nadie ha hablado de ella. En, por lo menos en Chile. Conozco muy poca gente que la haya visto. Pero bueno, este top 3. No es el caso, no es ese caso. Eh, en el top 3 nos encontramos una serie que. Igual la ha visto poca gente. Pero la poca gente que la ha visto. Le ha gustado. Tiene cosas que corregir. No es perfecta. Tiene un cast del carajo. Y obviamente es de HBO. Y obviamente estoy hablando de. Mare of East Town. Una serie maravillosa, con la diosa, estupenda, excelsa de Kate Winslet, que ganó, obviamente, el Emmy a Mejor Actriz de Serie Limitada, porque se lo merecía completamente, con su interpretación de Mare. Esta serie es increíble, esta serie plantea un misterio eh, del estilo True Detective y esas cosas. Creo que es peor que True Detective. Pero es muy buena igual. Es una serie. Que, que, que episodio a episodio. Te va soltando poquito a poco. Este, este este misterio. Pero no se enfoca en el misterio solamente. Se enfoca en. Este pueblo. En profundizar en este personaje. En que tú quieras saber más sobre Mer. En que tú quieras saber más sobre. Eh, el detective que la acompaña. Eh que no lo encuentro acá en el cast porque no lo encuentro aquí está en, en, en querer saber más sobre Sable qué increíble que está Ivan Peters en esta serie también no 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 de verdad Craig Sable la rompe la rompe como en, en esta serie creada por él y dirigida por él en su totalidad eh, creo que el, 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 los últimos dos episodios son buenísimos son demasiado buenos Creo que hay un episodio... El episodio 5... No, el episodio 4... Es muy fuerte... Es... Yo no lo vi venir nunca... Y pum, ocurre... Y, y plantea una historia... Muy humana... Muy creíble... Y muy interesante de ver... Es, es, es increíble... la Hay cosas que para nosotros no son tan interesantes... Como el tema del acento... El trabajo que hay... En representar esta zona de Estados Unidos de. de. uy. de Filadelfia. Eh, cosas que. un montón de detalles pequeños en ese acento, en esa forma de vivir, que, que, que no son valoradas por nosotros porque no somos de allá, pero que, bueno, que hay que mencionarlas. Y bueno, la interpretación de Mayer es. Perfecta, o sea, es perfecta Es increíble, insisto Evan Peters y ella Se volvieron una dupla Muy interesante de ver en esta, a lo largo de esta temporada eh, Que hay mucha duda de si es que va a haber una segunda Porque esta era una serie limitada Pero ahora hay como Especulación de que puede haber una segunda temporada Yo creo que hay que Hay que ver para dónde va Creo que está muy 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 interesante Y creo que todo el mundo debería verla Es... Sin ninguna duda, de las mejores series del año. O sea, muy entretenida de ver. Muy entretenida. Lloras, te ríes, sufres, te da ansiedad. Y al final dices: Qué increíble. Qué increíble serie. De verdad, la recomiendo. Si no la han visto, se las recomiendo. En HBO Max, como todas las series de HBO. Hay pocas cosas de HBO que sean malas. eh. Hay poca cosa de HBO. Y no te digo. Que mi top 3 entero es de HBO. <ríe> y la segunda serie. El top 2. De este top 10. De 2021. Es una serie limitada. Del creador de Years and Years. Que también está en HBO Max. Que... Mmm, Salió por ahí a inicios de año cinco episodios no más dura. Cinco episodios. Tan poca gente la ha visto. Es que de verdad vean. Vean. It's a Sin. Qué serie más linda. Qué serie más profunda. Que. Qué? Oh, ya hablé de esta serie. A inicios de año está el episodio ahí. Es preciosa. Es divertida. Te hace llorar de una manera en esos cinco episodios te hace enganchar con estos personajes, esta familia de amigos que viven en la Londres de los 80, eh, la Londres del, de la pandemia del SIDA. Qué, qué, qué buena serie, qué buena serie, qué descubrimiento que es Oli Alexander haciendo de Richie, qué increíble que es eh, Colum, Scott Holwells como Colin. La verdad es que la rompe toda. Lydia West, que ya estuvo en Years and Years. Y obviamente Russell T. Davies. Russell T. Davies. El maestro Russell T. Davies, creador también de Years and Years. Showrunner por mucho tiempo de eh, Doctor Who. Por lo que es más conocido, yo creo. un capo. Un capo como esta historia, en cierta forma, es incluso un poco autobiográfica. Según lo que él mismo ha dicho en entrevistas una serie durísima de ver, en especial en pandemia, porque te habla de otra pandemia, de una pandemia que sigue estando hasta el día de hoy activa, que gracias a Dios ha logrado mejorar para las personas que tienen la enfermedad, o sea, tienen el virus, eh, ha logrado mejorar el, 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 la calidad de vida para esas personas, pero que se ha perdido un poco la conciencia, creo yo, en ciertos grupos. En el grupo etario de estos personajes. Eh, se ha perdido un poco la conciencia. De lo que es esta enfermedad. Y de lo que conlleva. Eh, una enfermedad que tiene muchísimo estigma. Y que. Nada. Que habrá que ver. Eh, cómo evoluciona el futuro. Pero esta serie. Es increíble. Uno la ve. Uno ve cómo presenta a los personajes. Y cómo evolucionan estos en tan pocos episodios. Es que es, es una masterpiece. De verdad, todos vean It's a sin Una serie con una música increíble. Con unas interpretaciones maravillosas. Con una un guión eh, tan brillante que va al grano. O sea, el mismo en esta entrevista que les recomiendo en... The Watch, lo entrevistaron, el podcast The Watch en Estados Unidos, entrevistaron a Russell T. Davis y él habla de que no quiere bullshit, que quiere directamente ir al, al hueso de la historia, ir a lo importante de la historia y contarte eh, cómo esto avanza, una serie que abarca, creo que son como 10 años, más o menos, son como 10 años en tiempo, en tiempo, en 5 episodios, en 5 episodios, dura... Tres horas, cuatro horas creo que duran en, en su totalidad. Veanla, véanla, veanla veanla No sé. Están HBO Max. Todo el mundo debería ver Itzazine. Creo que es una serie muy actual. Pese a que habla de algo que ocurrió hace 40 años. De verdad. Es increíble. Es increíble. Vean Itzazine. Mi top 2 del año. Prácticamente... Bueno, es la serie nueva que más me gustó del año Es la mejor serie nueva que más me gustó del año Porque mi top 1 Es una nueva temporada No es una serie nueva Es una nueva temporada de una serie que ya Para mí ha logrado posicionarse como la mejor serie de la televisión Actualmente Es la mejor serie no limitada en televisión actualmente Es Y está entre lo mejor de la historia Sin ninguna duda una serie que cada vez me encuentro más personas que la están viendo. Que la, que la descubrieron. No es una serie que vea tanta gente. Por, por suerte es una serie que ha sido muy aclamada por la crítica. Y que ha recibido muchísimos premios. Todos merecidísimos. Y estoy hablando obviamente de Succession. Y esta tercera temporada que la puta madre. ¡Qué gran temporada! ¡Qué gran temporada! ¡Qué gran, temporada, qué gran serie! Creo que todas las personas que han visto Game of Thrones, todas las personas que en algún momento, por ejemplo, les gustó House of Cards, todas las personas que les gustó, que les gusta Suits, también, todas las personas que... Yo qué sé... Eh, que les gusta The Office. The Office. Fanáticos de The Office, vean Succession. Fanáticos de Adam McKay, que es productor de la serie. Vean Succession. Es increíble. Es una premisa que suena tan aburrida. En cierta forma que es una cosa que es, ah, hay un, una empresa y el padre de esta empresa, el, 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 el patriarca, Logan Roy, eh, está viejo y tiene que buscar un sucesor entre sus hijos. Los juegos de poder determinarán quién será ese sucesor. No, no. La sinopsis de esta <ríe> serie, en realidad, siendo honestos, es... Te vamos a mostrar a 10 personas, 20 personas que son una mierda. Que son lo peor de lo peor en el mundo. Son dueños del mundo prácticamente. son Tienen más dinero que todos los ladrones juntos. Y incluso tienen unos problemas que tú y yo nunca vamos a tener. Pero que tú igual logras conectar con sus causas. No sé si de verdad, no sé si personalmente, no sé si vas a estar durante la serie diciendo Quiero que ganen... Kendall, no Pero vas a conectar Con la serie porque es Brillante, está bien escrita Está bien actuada Está perfectamente bah, Es Chef kiss. o sea Es increíble, de verdad Es una serie que Te muestra Lo peor de nuestra sociedad eh, Te lo muestra de manera cruda Real y sin, ninguna, sin ningún filtro. Te muestra cómo poco a poco este, este universo de personas muy poderosas eh, están, en otro, están en otro mundo. O sea, nosotros estamos acá preocupados de cosas y ellos Le importa un pucho todo y están en otro nivel. Están hablando de otras discusiones y esta temporada, al igual que la primera y la segunda, o sea. No hay ninguna de las temporadas es mala. Ninguna. Solamente mejora. Esta tercera temporada continúa en la senda de la segunda. Y en la. y en lo que fue la primera. Con un final de temporada. Que. ¡Oh! Te encargo el final de temporada. Que es muy fuerte. Que es. muy bien logrado. Unos plot twists. Unos giros de guión. Eh, eh, muy heavies unos personajes, una evolución de personajes. Kendall, tú lo ves al inicio de la primera temporada, lo ves ahora al final de esta y dices, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste acá? Eh, Logan es un personaje... Es que todos los personajes son increíbles. Logan, Kendall, eh, Kieran Kalkin como Roman, la rompe toda. Mr. Darcy, <risas> Mr. Darcy, eh, ¿qué hace de Tom? que es Matthew McFadden, no se pronuncia su nombre, lo siento, pero ya saben quién es, es Mr. Darcy. Eh, también, es increíble. Yo diría que el mejor de todos es Jeremy Strong, eh, pero en esta temporada, la verdad es que Matthew McFadden, eh, incluso eh, Nicolas Brown, también, como Greg, eh, Creo que lo hace increíble. Lo hace magníficamente bien. Recomendadísima. No puedo parar de recomendar eh, Succession. Porque es una serie. Es la mejor serie que hay. Actualmente. Es literalmente. Literalmente es la mejor serie. Del mundo. O sea. De la televisión. Mm, me encantaría saber cuándo va a salir la cuarta. Acaba de terminar la tercera. Pero me encantaría ya ver la cuarta. Es que te deja así eh, tengan, le, tengan mucha suerte y vean eh, esta serie de corrido porque esperar una, un año o dos años por una cuarta temporada o lo que fue esperar por la tercera es, es un sufrimiento porque es demasiado buena y bueno y así llegamos al top 1 voy a repasar rápidamente cuál fue mi top 10 en el top 10 el juego del Calamar ahí está Squid Game el fenómeno del año, anda increíble Top 9, Ted Lasso La, la serie más linda Más entrañable Preciosa, Jason X. Te quiero The White Lotus Una de las sorpresas del año, personalmente Sé que para muchos no, porque hay gente que Cacha mucho sobre Mike White Y yo no lo cachaba eh, Una sorpresa, muy interesante Una comedia oscura No sé si es un drama Es de esas series que no se pueden catalogar, muy buena Invincible. Mm, no es la mejor serie de animación del año porque hay una que está en el top 3. Que ya la voy a mencionar de vuelta, pero es que Kane es muy buena. Pero Invincible es muy buena. Eh, diría que... No es una sorpresa porque cuando descubrí que... Cuando, o sea, es una sorpresa porque no tanta gente la vio. Pero la gente que la vio se da cuenta que es de lo mejor del año. <risa> Eh, otra serie de animación eh, Este caso un anime Que es Shinji no Kyojin Esta es mi lista personal esta Estuve a punto de no ponerla Pero es muy buena eh, Quiero ver qué pasa en esta segunda parte de cuarta temporada También creo que mucha gente Aunque no le guste el anime Debería ver Shinji no Kyojin Para ver una gran serie Que tiene de los mejores momentos del año Sex Education Muy buena Tercera temporada Quizá la mejor de todas Netflix, por favor, haz más cosas como Sex Education. Haz más cosas. Haz más cosas como Sex Education. Ya terminaste La Casa de Papel. Ya la terminaste. Ya está. Ya está. Haz más Sex Education. Haz cosas como esta. O como esta. Arkane. Qué buena serie. Qué so para mí la sorpresa del año. Para mí la, la gran sorpresa del año es Arkane. En el top 4 lo dije top 3. Pero increíble. Y eh, papá HBO... Mamá HBO me entregó las mejores series del año que son Murphy's Town, It's a Sin* en, en el segundo lugar y en el primer lugar obviamente la tercera temporada de Succession. Eso fue todo. Eh, el podcast va a cambiar un poco, no lo voy a hacer tan seguido, pero lo voy a hacer. Eh, por lo menos va a haber dos episodios al mes, yo creo que cada 15 días más o menos voy a hacer episodio del podcast hablando de lo que haya visto hace poco, dando mi opinión sobre alguna serie. Sobre lo que haya visto atrasado Tengo mucha cosa atrasada Pero bueno, vamos a ir viendo que sale nuevo Ahora sale Cobra acá y están dando Boba Fett Mucha cosa que ver Mucha, mucha, mucha cosa que ver Mi nombre es Nicolás Couto Les agradezco por haber llegado hasta aquí Sigan al podcast en Instagram Sigan el podcast en Spotify Sigan el podcast en Youtube Los quiero Espero que hayan tenido un gran año El mío fue un gran año Y nos vemos pronto Adiós.